0: 。随着社会的发展啊，很多热词和行话开始层出不穷了，比如说“嫁人不嫁妈宝男，娶妻不娶伏地魔”。虽然很多时候吧，都是被大家当做笑话来说的，但是这些话呀，却是有一定道理的。之所以不嫁给妈宝男呢，是因为他们婚后的生活大部分是由他妈妈把控的。跟这个妈宝男在一起过日子，就像是跟婆婆在一起过日子一样，不仅非常无趣，而且很多时候很小的问题都会被放大，婆媳矛盾不断，影响生活质量。而之所以不娶伏地魔呢，是因为以后你们小家庭的钱财啊，有一大部分都是要用来供给他的弟弟的，比如说他弟弟结婚、买房、买车，都会压在你们的身上，就成了你们的责任了。让你们的生活质量直线的下降，日子一长，夫妻俩呢也会为此争吵不休。比起来，妈宝男，我觉得这个伏地魔啊更加的可怕，因为妈宝男只是在精神上给你压力，而伏地魔呢是真正的从物质上来给你剥削呀、啊。所以说，在娶媳妇的时候呢，如果说你的对象是一个没有独立赚钱能力、事事依赖自己的家庭和姐姐的弟弟，那你可要擦亮眼睛，慎重择偶。并不是说所有有弟弟的女孩子都是伏地魔啊，只有那种什么都不干，哎，总是想着啃老，让家里人给他承担一切的弟弟，或者说他的姐姐呢，责任感是特别重，认为弟弟的事情啊就是他的事情，才能算是真正意义上的伏地魔。我们的一位热心听友王静啊，是出生江苏苏北的一个农村家庭，她还有个弟弟小军。那王静的家庭情况呢？不算富裕，但是对她来说还算不错，因为王静的成绩好啊，所以如愿的考上了一所不错的本科大学。大学里的王静呢，经常利用周末去勤工俭学，学校周边的一些兼职她几乎都做过了。王静在学习上是非常的认真，连续四年都拿到了奖学金。这样勤奋努力的女孩子是很容易吸引到男孩子的目光的。张凯是他们班的班长。他知道王静的家庭啊有一些贫困，但是呢，他对这个女孩子身上的毅力和勇气深深的所吸引，于是就开始追求王静。一开始王，王静呢没有谈恋爱的心思，因为她怕影响到自己赚钱和学习，并且在她心里啊，谈恋爱一定是花销很大的，他并不打算在大学里谈恋爱。然而耐不住张凯的追求啊，张凯这么优秀，长相也不错，加上父母呢都是老师，家境条件也是相当不错的。张凯特别会讨女孩子欢心，在追求王静的时候呢，经常送一些女孩子特别喜欢的小物件。王静的舍友呢，都劝王静啊，赶紧收了张凯，毕竟这样的绝世好男人，过了这个村可就没这个店了。说的多了，再加上张凯的确是各方面都很优秀，王静呢也就慢慢的接受了张凯，两个人谈起了恋爱。毕业后的王静啊，只想找到一份安定的工作，于是他把目光放到了教育事业，想当一名老师。张凯的父母又都说老师还是很有经验，便给王静介绍了一些面试的机会。优秀的王静呢、啊，在各种的面试中是脱颖而出。恋爱的他选择了一家离自己家近的学校任教，与此同时，张凯也考上了公务员。因为王静的落落大方。张凯的父母也是有目共睹的，所以对于家境这个因素啊，他们并不在乎。王静的父母自然也是对张凯十二分的满意啊，毕竟张凯这个条件，很多女孩子都是踏破了门槛也想嫁给他的。王静能够嫁给他是他的福气。不仅如此呢，王静的父母对张凯的家庭条件尤为满意，因为自己家境贫寒，嫁给一个家境不错的人，可以扶持着、帮衬着点啊。张凯很爱王静。考虑到王静家境的问题啊，张凯就决定啊，房子的钱由自己来出，因为父母的房子都是单位给的，父母这些年呢也攒了一些钱，拿出一些来交了首付也是完全没有问题的。他就决定呢，把这栋房子作为给王静的彩礼。在跟王静商量的时候呢，王静是有些沉默的，他思考了很久，便答应了。张凯的父母自然是没有什么意见，自己呢就张凯一个儿子。钱自然也是给儿子花，而且这些钱还是拿得出来的。就这样敲定之后，他们决定在六月底订婚，九月初结婚。订婚宴当日，王静家里的大小的亲戚都来了，所有人看着张凯的时候，脸上都带着满意的微笑，因为在他们眼里啊，王静找到这样的女婿，简直就是八辈子修来的福气啊。在四姨说完话之后，王静的母亲突然上台，哎、呃，想要表达两句。一上来啊，他便开始讲自己从小是怎么抚养王静的，受了多少的苦，自己的家里呢又是多么的贫穷。下面的亲戚中呢，有同情的，也有一些听不下去的，但是谁都没有说出来。这时候啊，王静的母亲开始恭维起了张凯了：“我们家的静静能嫁给小凯这样的孩子啊，我真的是做梦也没有想到。我们静静也是我从小看大的。”考上了大学，找了个好女婿呀、啊，真是争气！而且我的好女婿，彩礼呀、啊，给了我们家静静一套房子。这套房子，我想着呢，他们两个人也是住不到，所以今天我就决定啊，将这套房子送给我的小儿子。我的小儿子也快到成家的年纪了，没个房子也不好找对象啊。说完这番话，亲戚们有的看小凯，有的看静静。还有的一些人在鼓掌，这时候啊，张凯憋不住了，赶忙上台也要讲两句。这个房子呢，虽然说是彩礼，其实呢是我跟王静的婚房，我们以后是要住的。可能静静啊没有跟家长说清楚，闹了这么大的乌龙，实在是不好意思啊。然后他将头转向静静，是这样吗，静静？谁知道王静呢，并没有按照张凯说的那样下台阶。我妈把我养这么大，真的不容易。我弟弟没房子，也的确不好找媳妇。我想了很久，我们呢，可以先住你家，等我们有条件了，再自己买一套。这一套呢，就给我弟弟吧。张凯听完王静的这一段话，略显尴尬呀，脸是红一阵白一阵是紫一阵，不知道说什么好了。但是呢，事已至此，不得不表达自己内心的真实的想法。王静、哦。结婚的是我们，啊，彩礼是没有义务要给你弟弟的。如果你的态度是这样的话，那我只能说，我深表遗憾。订婚宴就这样不欢而散了，张凯和王静也彻底的宣告分手了。因为张凯知道这件事情可不是自己的妥协就可以解决的。如果说王静全家都认为这样的事情是合理的，那么以后的这种事情就会层出不穷。其实我认为啊，张凯的做法呢是没错的。很多事情呢，应该当断则断，因为在这件事情上的分歧啊，足以体现了他们的三观不合。那么既然不合，在一起之后，因为这样的事情也会产生很多的矛盾。分开虽然是一个痛苦的过程，但是婚姻和恋爱它是有着本质区别的。当断不断，必有后患。长痛不如短痛啊！婚姻是什么呢？婚姻应该是纯粹的，结婚也应该是两个人过日子，是两个人共同努力把日子过得风生水起，而不是赚的更多的一方来扶持赚的少的一方的家庭。结婚不等于扶贫啊！有句话是这么说的：“救急不救贫。”我认为说的是非常有道理，因为贫穷是长期的生活和作风导致的。两个人的婚姻不应该掺杂彼此家庭中的其他成员。一旦你们结了婚，家里的兄弟姐妹们的生活便同你们割裂开来。都是成年人了，没有必要去为他们操心和负责，因为你只是他们的姐姐或者哥哥，不是他们的父母。你们没有义务牺牲掉自己的利益来救济他们。而作为男人呢，在遇到伏地魔的时候啊，如果说你足够的富有，足够的有条件，你可以自便，但是如果你只是一个中产阶级，建议你早点逃离，因为伏地魔就像是一个无底洞，是填不满。人性不可考验，当有人为其条件付出的时候，所有人都会变得贪婪无比。那么，在节目进行尾声的时候，我想问一下各位听友：如果说你遇到了一个伏地魔的姐姐，你是否会娶她呢？欢迎在我们节目的评论区下方留下你们的观点。